0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest adásában, ahol egy érdekes kis kitérőt teszünk az egészségügy és az aratok világába. Vendégünk ugyanis Szalóci Nóra, aki egészségügyi kutatóként dolgozik, viszont elég erős háttere van Data science és aratelemzésben. Szia Nóra, üdvözöllek itt nálunk. Mesélj egy kicsit arról, hogy mivel foglalkozol, honnan jöttél és hogy kerültél oda, ahol most vagy.
1: Szia Csanár, köszönöm szépen a, a meghívást. Uh, igen, jó, jól említetted, én egészségügyi kutatásokkal foglalkozom, és gyakorlatilag uh, olyan szerencsés vagyok, hogy az elmúlt tíz évben uh, végig tudtam ezzel foglalkozni. Én eredetileg szociológusként végeztem, tehát az adatok uh, nem álltak távol tőlem soha. Ugye amikor én, én végeztem uh, még uh, alapszakon, akkor ez a data science még, még úgy, egyáltalán nem, nem jött be, akkor kezdett úgy becsordogálni a köztudatba, meg akkor lett körülötte egy úgymond hype. És, um, én igazából akkor uh, hallottam egy biostatisztikusnak az előadását, aki rávilágította arra, hogy hát mennyi lehetőség van az egészségügyön belül is uh, data science uh, módszerekkel, és én akkor eldöntöttem, hogy én, én szeretnék data scientist is lenni és elkezdtem nézni, hogy ugye hol tudnék van Data Science tanulni és akkor találtam rá a Kürt Akadémiára ugye láttam, hogy István már a vendéged is volt tehát én, én ott végeztem náluk a, a második év Data Science és igazából annyira megtetszett a dolog hogy, hogy utána az AI technológiai képzést is elvégeztem tehát igazából így, így, így kerültem erre a területre de mondom tehát így az adatok adatokhoz való viszonyom, vagy az adatokhoz való vonzalmam, az, az mindig is megvolt, hiszen szociológusok, mi társadalomkutatók vagyunk, vagy jelen esetben én egészségszociológusként szoktam magam definiálni. Tehát azért nem, nem volt teljesen idegen előtte sem a dolog.
0: Ez a szociológiai háttér ez tök érdekes abból a szempontból is, hogy Egyre több ilyen etikai kérdés merül fel az AI használatáról, az aratok mennyiségéről, hogy te hogy látod, hogy milyen hatásai vannak a, ennek a hatalmas fejlődésnek egy szociológiai szempontból?
1: Hát figyelj, ugye rengeteg területre ez bekúszott, és én most ide azért behoznám a Covid-ot is. Tehát most, most visszamennék kicsit az egészségügyre. Ugye nagyon-nagyon régóta beszélünk arról, hogy azért az egészségügyet kicsit kell innoválni, kell, kell digitalizálni, kell bele egy kis vérfrissítést. Most szerintem nem csak tehát nyilván minden szférában nagyon-nagyon nagyot rúgott a COVID, hogy a digitalizáció gyorsuljon. Ez nem volt más, hogy az egészségügyjel sem, hiszen ugye itthon is például elkészült a telemedicina rendelet, amire jó, -jó, -jó pár éve várnak a szakemberek, várunk mi is, hogy, hogy legyen erről egy megfogalmazás, hogy pontosan mi ez hitelti, milyen formában és meddig terjedhet a, a hatásköre. Ugye a másik, másik fontos dolog, Uh, így az egészségügyi adatok kapcsán, hogy, uh, hogy Magyarországon uh, van egy rendkívül nagy adat egészségügyi adatokból. Tehát itt uh, most gondolok az EST-re, amivel szerintem megint csak, tehát a szociológiai szempontból nézem, ugye est most már van jó pár éve, úgy, ahogy EREcept is. Tehát uh, ezek. A COVID előtt is igénybe váltőek voltak, oké, okay, hogy egy ügyfélkapus felületen, tehát nem volt még külön erre weboldal, most már ez is létrejött, tehát most már nem csak az ügyfélkapon tudom én nézegetni, hogy uh, milyen vént váltottam ki, vagy miért nem, hanem ugye most már az ESZT-nek van egy dedikált weboldala, ami csak az egészségügyi adatokra megy rá. Uh, hogyha ezt uh, olyan, olyan szemmel nézem, hogy uh, hogy azért arról tudunk, hogy a, hogy a lakosság jelentős része, és azt most senki ne vegye magára, de nagyon-nagyon sokan, ugye adminisztrációs terhekkel terhelik gyakorlatilag a, az alapellátást. Tehát itt a házi rendelőre gondolok, szedek öt éve egy receptet, bemegyek, azért ott ülök fél-egy órát, lehető váltok két szót a dokival, vagy, vagy csak egy beutalót szeretnék kérni. Tehát ezért Azért ezek a dolgok, hogy ezek, és hogy most a Covid alatt ennyire előtérbe kerültek, és a lakosság nagyobb része megismerte, ez egy óriási terhet vesz le az ellátórendszerről. És uh, itt, itt fontos azt hangsúlyozom, hogy, hogy azért is voltam kicsit zavarban, amikor kérdezted, hogy szociológiai szempontból, hogy, hogy látom ezt, hogy, hogy egészségügy versusz többi szféra, um, az a helyzet, hogy az egészségügyi rendszerek, tehát itt akár egy kórház, vagy akár a, a benne dolgozó emberek, tehát a az orvosok, az egészségügyi szavdolgozók nagyon-nagyon unikálisak, tehát semmilyen más szervezet típussal vagy szektorral nem, nem tudunk köztük párhuzamot mondni, és igazából nemzetközi szinten sem tudunk összehasonlítást végezni, hiszen a... Ilyenkor megszólal bennem a én, hogy sokszor látok olyanokat, hogy szalakcímeket, cikkeket, kutatásokat, hogy X országban mennyivel jobb az egészségügyi ellátás. Na most ez, ez baromira félrevezető, ugyanis Persze ezt így ki jelenteni, de ez így önmagában nem feltétlenül igaz, hiszen ahhoz, hogy ezt megalapozottan tudjunk egy ilyen állítást tenni, hogy, hogy tényleg valahol jobb-rosszabb és összehasonlítást végezzünk uh, egészségügyi rendszerek, intézmények között, az nagyon-nagyon mére kell a uh, Mindkét vizsgált ország kultúrájában, az emberek mentalitásában, habitusában, uh, Akár a, a, az anyagiakban, hogy keresnek, milyen az általános egészségi állapot, tehát baromi, baromi, nehéz, baromi nehéz bármilyen összevetés, vagy összehasonlítást csinálni. De én, én úgy gondolom, hogy mindenképp egy pozitív változás az egészségügyi szférában, ami elindult. Ezt, ezt nagyon sok orvos is megerősítette, hogy az administratív terhek jelentősen csökkentek. És nyilván ugye nem is nagyon volt választás, hiszen hogyha nem állunk most át valamilyen digitális megoldásra, akkor nagyon-nagyon sokan ellátás nélkül maradtunk volna. Ugye nyilván itt azért számos olyan, akár etikai kérdés is felmerül. Hát, hogy ugye azt említettem már, hogy persze szedek x éve egy gyógyszert, azt tudja az orvosom is, hogy szedem, felhívom telefonon, felküldi nekem a felhőbe, megkapom az e-mailt, és melyek a gyógyszertárban. De mi van, hogyha én olyan tüneteket tapasztalok magamon, úgy igazából érzem, hogy rosszul vagyok, talán még lázam is van, és kéne valami erősebb gyógyszer, ami nincs itt a házi patikában. Ugye ilyenkor persze fölhívottam az orvos, de itt már azért van egy súlyos felelősségi kérdés is benne, hogy, hogy ő gyakorlatilag látatlanban anélkül, hogy ugye látna azt, hogy nem tudom, sápadtabb vagyok-e, vagy lefogytam-e, vagy éppen meghíztam, vagy vagy a bőröm, vagy ugye meghallgatna, vagy megtakintana, a ezek ismeretenél külő telefonon, vagy zoomon, vagy bármin keresztül felírhat-e nekem egy erős gyógyszert. És hogyha esetleg megteszi, és, és én rosszul reagálok rá, vagy alergiás vagyok, akkor kinek lesz ez a felelőssége? Tehát, hogy uh, itt nagyon-nagyon sok kérdés. Uh, ugye ez nagyon jó, úgy van telemedicina rendelet, de ugye az szerintem az a többi szektorra is igaz, hogy a trendek azok nagyon gyorsan jönnek, mennek, és a jogalkotás ezt viszonylag lassan szokta követni utána. Tehát uh, szerintem sok-sok ilyen eset kell, hogy erre is majd előbb-utóbb szülesen valami szabályozás, hogy, hogy, hogy meddig terjedhet tehát a gyógyítás is ilyen a távkonzultáció formájában.
0: Meg itt további kérdések is felmerülnek, ugye az annak a kapcsán, hogy arról is látunk kutatásokat, hogy mindenféle algoritmusok egyre pontosabban tudnak előrejelezni vagy, vagy diagnosztizálni betegségeket, de egyrészt jobban is tudnak működni, mint egy orvos, másrészt azért az emberek mégse teljesen bíznak meg egy algoritmusban, és itt ugye azok a kérdések is felmerülnek, hogy, hogy most akkor rábízhatunk-e élethalál kérdéseket egy algoritmusra, vagy hogy akkor ki, kinek milyen felelősség ebben az egészben. Szóval a komplikált etikai kérdések felmerülnek, hogy ezekre van bármi megoldás, vagy bármilyen kilátás bármilyen megoldásra, hogy az hogy lehet feloldani ezeket a dilemmákat?
1: Hát Nézd, most, most jól, jól feldobtad a labdát, ez, ez valóban egy nagyon-nagyon aktuális és érdekes kérdés, Uh, én, én tanítok a Szemmelveis Egyetemen is, és uh, én nagyon sokszor uh, meg szoktam kérdezni a hallgatóimat, uh, mert szociológia óra keretében szoktunk beszélni a digitalizációról is, hogy uh, hogyha választani választaniuk kéne, hogy uh, kiműti meg őket, akkor, uh, akkor egy robotra bíznák ezt a műtétet, vagy egy orvosra. És ugye először mindenki az orvosra szokott szavazni. Persze, tehát most én is arra raknám a, raknám a kezemet, de hogyha egy kicsit elkezdünk gondolkodni olyanokba, hogy, hogy mondjuk az a műtét aznap hanyadik már az orvosnak, mennyire van elfáradva, mennyire fog remegni a keze, ugye ez egy robotnál nincsen, de nyilván, nyilván ott csomó egyéb kérdés merül föl, hogy, hogy a robotot persze emberek fogják programozni, neki nem fog remegni a keze, nem fog uh, ilyen típusibákat elkövetni, de hogyha esetleg ott valami balúsul áll, valami megakad, akkor az megint csak kinek a felelőssége. Tehát erre igazából nincsenek még nagyon uh, ilyen kiforrott uh, irányelvek, meg best practice meg ugye még nem, nem tartunk azért itt, hogy, hogy e között kéne dönteni, hogy, hogy akkor most egy teljesen automatizált rendszer fog engem műteni. Én, én valahol azt mondanám, hogy szerencsés lenne itt is az arany, arany választani. Tehát tényleg vannak eszközeink, nagyon-nagyon rohamosan, tehát tényleg exponenciálisan kilőtt az egészségügyben is a az AI, meg a, a robotika, tehát nagyon-nagyon gyorsan megyünk előre. Ugye, a, amit, amit még itt kiemelnék, hogy, hogy az emberek, tehát a, a laikus beteg fejében is egyre több tudás van, egyre több információ van, hiszen tudom, hogy piciben, de hogyha azt nézzük, az is már egy az is már egy előrelépés, hogy, hogy a Google-ben én, én rá tudok keresni a tüneteimre, és, és nem úgy megyek az orvoshoz, én semmit nem tudok a betegségemről vagy a bajomról, mert mondjuk érted, 50-60 évvel ezelőtt, hogyha volt otthon szakkönyv, vagy elment az ember a könyvtárba és felcsapott egy belgyógyászati könyvet, akkor lehet kiolvasta belőle, de nem ez volt, aminek ugye neve is van, hogy Doktor Google, hogy beültöm a tüneteimet. És bőven találok azért róla valami. Visszakanyalodva én, én ott, ott látnám, hogy, hogy ez, ez valahol tényleg így csatlakozik, és ugyanúgy tehát nem, nem fognak kikopni a, az orvosok, nem fognak kikopni az emberek a szakmából, hiszen. Vagy hát én úgy, úgy gondolom, hogy nem, nem, egy robot nem fogja tudni helyettesíteni ezeket a dolgokat, hogy tényleg látja rajtam az orvos azt, hogy rosszabb a színem, más a bőrömnek a tapintása, más a bőrömnek a nyírkossága adott esetben. Én tényleg, tényleg ott látok ebben a megoldást, hogy ne, 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 ne legyen egy elutasítás az orvostársadalom részéről az, az új generációs megoldások felé, mert most azért elég sokan ezeket szkeptikusan fogadják, és ugye mondják azt, hogy a robotok elveszik a munkánkat majd, én azt egyáltalán nem, nem így látom, viszont azt hallom, hogy, hogy ez valóban alkalmazkodni kell, mert aki nem, nem fogja befogadni ezeket az új generációs megoldásokat, vagy nem fog odafigyelni a betegre, amikor a beteg viszi mondjuk a, az okos órájáról, az adatokat, vagy ugye akár csak az okostelefonjáról, a pulzus lépésszámláló szinte már mindegyik okostelefonban van. Aki ezeket uh, nem fogadja úgy be, vagy, vagy nem kezd el közösen gondolkozni a pácienssel, az, az előbb-utóbb le fog maradni, vagy, vagy más orvost fog helyette a páciens keresni. De itt, itt talán lehet picit um, szakmák szerint is differenciálni. Most, hogyha megnézzünk egy képalkotó diagnosztikát, uh, ugye van is uh, itt van is vannak remek cégek már, akik ilyenekkel foglalkoznak, vagy mondjuk hákos sejteket kutatnak, ugye keresik a az ellenszerét, a különböző dúgyszeri indikációkat vizsgálnak. Tehát alapvetően én azt mondom, hogy egy közös együttműködés szükséges csökkeni fognak az ilyen felesleges adminisztrációs terhek, ami által az orvosnak több ideje lesz arra, hogy, hogy ezeket az új dolgokat, információkat befogadja és proaktívan közösen dolgozzanak együtt a beteggel. Ezek, ezek mind, mind fontosak. Uh, csak mondom én, tehát hogy ehhez még tényleg kéne egy um, azért egy ennél cizáláláltabb jogi szabályozás, hogy tényleg ki meddig hova érhet áll.
0: És uh, egyébként az, az orvosi szkepticizmusnak meg van még egy olyan másik hatása is, amiről én hallottam, hogy uh, nehéz jó minőségi orvosi szerezni, legalábbis bizonyos esetekben, mert hogy hallottam olyan konkrét uh, esetről, hogy az orvosok nagyon meg voltak ijedve attól, hogy hát ha most itt csinálunk egy ilyet, akkor elveszi a munkánkat, és hogy szándékosan becsúsztattak hibás adatokat az aratszettbe, amit megosztottak az emberekkel. És csak hogy ennek meg megint nem az lesz a végeredménye, hogy nem lesz olyan éjjel, ami segíti az orvosokat, csak az, hogy pontatlanabb lesz. Annak meg így sok értelme nincsen, se az orvosnak, se senki másnak, és megint csak etikai kérdésekbe futunk. És ha már beszélünk ilyen egészségügyi rendszerekről, említetted ugye az új magyar rendszert, az est t hogy erről mi a véleményed, mert rengeteg aratot tárolunk benne tényleg, de engem az érdekelne, hogy ezt mennyire tudjuk kihasználni, vagy például, hogyha van egy cég, aki szeretne valamilyen egészségügyi adatokra alapuló megoldást fejleszteni, ennek mennyire van hozzáférése ezekhez az adatokhoz, hogy milyen keretek között tud hozzáférni és milyen formában.
1: Igen, ez az, amiről, amiről szerintem kevesebben, kevesebben tudnak az emberek. Ugye van ez az EST, még emellett én megemlítenék egy, egy másik nagy, nagy rendszert, a MetSoul-t, ami egy TSM fejlesztés, és a hazai orvoszudományi egyetemek használják. Erről majd egy picit beszélnék, hogy ez miben más, mint az EST. Ugye az ESZT tartalmazza a gyakorlatilag a 10 milliós populációra vetített egészségügyi adatait mindenkinek. Ez nagyon-nagyon sokáig, csak a finanszírozott, tehát TB alapú ellátások voltak benne. Ugye idén januártól kötelezővé tették a magánszolgáltatók számára is a regisztrációt, és június-júliustól a magánszolgáltatónál igénybe vett ellátások is felkerülnek az ESZT-be eddig nagyon sokszor um, láttuk azt az ESZT adatokon, hogy uh, néztünk valamilyen betegpopulációt, és több ezer ember kiesett x évrebelülle, belőle, és nem tudtuk, hogy, hogy mi történt. Hát simán lehet, hogy elment magámba, csak akkor az nem volt integrálva az ESZT-be. És visszatérve a kérdésedre, az ESZT-nél... Uh, Gyakorlatilag le lehet kérni ezeket az adatokat természetesen anonimizálva, tehát el vannak hasálva az olyan érzékeny adatok, mint például a tajszám, meg nyilván a nem tartalmaz. Ennek egy viszonylag egyszerű a menete, tehát egy ilyen nagyon egyszerű formanyomtatványt ki kell tölteni, ki az adatkérő személy vagy cég, milyen adatokat szeretnek kérni. Tehát mondok neked egy példát, nyilván olyat, most én arra beírnám, hogy én a 10 milliós populációról szeretnék mindent lekérni, akkor valószínűleg azt mondanák a ne abban, hogy nem, ezt nem lehet. De hogyha már picit szűkítem mondjuk egy BNO kódra, hogy 2016 és 2019 között én kíváncsi vagyok azokra az emberekre, akik mondjuk egy I-50-es diagnózist kaptak, É, és én ezt erre meg erre a célra fogom használni, ugye általában kutatási célokra használjuk, tehát hogy most orvostudományi egyetemnek, vagy gyógyszercégnek megy-e, vagy, vagy csak egy publikáció fog belőle születni, nyilván ezt is fel kell tüntetni, tehát ez nem, nem otthoni játszadozásra van. És akkor ezt az e, a NEA kell hogy ezt az adatot ö, kiadja Most azért azt nem úgy kell elképzelni, hogy... Ö, hogy itt rögtön az ember egy ilyen nagyon-nagyon szép adatbázist kap. Tehát a, a script, tehát a, egyáltalán az adat hogy tehát ha azt mondja ne akkor, hogy persze mehet az adat, akkor jön az, hogy vagy, vagy a cégem belül valaki megírja hozzá az adatlekérő lekérő tehát vagy a ne is meg lehet kérni természetesen plusz térítés ellenében, hogy írják meg ezt a skriptet, és ebből megérkeznek az adattáblák. Hát ott uh, nagyon sok mindent láttunk ezekben az adattáblákban, tehát uh, most uh, ez abszolút nem rosszból mondom, tehát természetesen emberek vagyunk, tehát uh, hibázunk mi is mindennapokban, hibáznak azok is, akik uh, adatokat rögzítenek néha, ugye. Vannak, vannak könnyebb esetek, amikor ez, ez, ez kiszűrhető, hogy ott tényleg csak egy elütés történt, mert, mert mondjuk 1700-ban született az illető. tehát az sejtjük, hogy ott, ott valami. de mondok egy másik példát, amikor um, tessúj és a uh, testmagasság is van ugye BMI számításhoz, uh, és, és valamikor um, uh, mint hogyha én furán fel lennének cserélve az értékek, tehát a testmagasság az 60, a, a tessúj az 170, tehát még itt is jó-jó, persze fel lett cserélve, de amikor mondjuk egy ilyen 170-170-et látsz mindenhol, és tudod, hogy már voltak ilyen, ilyen hibák az adatbázisban, akkor ugye nem, nem tudod eldönteni, mert, mert még, végül is még a 170 kiló az, az úgymond reális, tehát azzal még élhet egy, élhet egy ember. Nyilván egy ilyen 500-asnál ott tudod, hogy valami van, és ugye az a másik nagy probléma, hogy, hogy azért ezek egészségügyi adatok. Tehát itt az, hogy most a két legközelebbi átlaggal helyettesítsük be, én azt sem tartom okésnak, vagy most kap egy nanértéket, de akkor meg nagyon-nagyon sok nanunk lenne. Uh, persze azért uh, ez az is hozzá tartozik, hogyha mondjuk um, meg is jön egy ilyen adatcsomag, és, és uh, van benne 500 ezer akkor itt még azt meg kell határozni, hogy uh, pontosan te kit is fogsz valódi betegnek tekinteni, hiszen ebben, ebben az 500 ezer emberben maradjunk ennél az I-50 SBM óvórnál. Uh, benne lesznek azok is, akik mondjuk életükben egyszer csak kiváltottak uh, valamilyen uh, szívgyógyszert. De hogy lehet, hogy vele semmi más nem történt az adott uh, időperiódusban, vagy időintervallumban. Tehát uh, őt mondjuk nem fogom valódi szívbetegnek tekinteni, hiszen lehet, hogy egyszer kapott valamire gyógyszert. És, és uh, ez nagyon-nagyon nehéz szerintem az egészségügyi kutatásoknál. Uh, akármilyen uh, indikációt is vizsgálunk, hogy hogyan fogjuk meghatározni, hogy kit tekintünk egyáltalán valódi betegnál. És hogyha már ez megvan, akkor jelentősen leszűkül ez a halmaz. Tehát nem, nem egyszer volt, hogy tényleg több százezer embert vesztettünk el, mert adott esetben csak vényfelíráson volt nekik az a BNO kóduk, de mondjuk úgy zárójelentésbe diagnózis nem kaptak, hogy nekik neki tényleg ez a betegségük. A másik, másik ami, ami talán fontos még, hogy, hogy itt. El kell különíteni, hogy most beteg számokkal fogunk-e dolgozni, vagy eset számokkal. Nyilván, hogyha eset számokkal dolgozik valaki, az a sokkal magasabb halmaz fog mutatni, de nem biztos, hogy, hogy a valóságot. Én, én, én beteg beteg vagyok.
0: Tehát én, én nem az eset
1: számokat szoktam nézni. De, de igen, tehát. Azért uh, szerintem, ugye azt szokták mondani, hogy a, a data science az egy olyan, olyan terület, ahova nem, nem feltétlenül kell a tudás hiszen azt az ember magára szedi mindenhol, szerintem az egészségügy uh, ebben egy picit uh, vagy jobban kilóg a sorból, ide azért kell valamennyi. Tehát nem, nem azt mondom, hogy uh, kell valamilyen egészségügyi végzettség, de, de ezt nagyon nehéz uh, valamilyen minimális háttértudás nélkül csinálni, átlátni. Tehát még, még, még nekem is néha nagyon-nagyon nehéz megtalálni dolgokat, vagy, vagy kisakkozni, hogy tényleg mi lenne a, a legjobb megoldás, vagy, vagy, vagy hogyan masszírozzuk azt az adatot tovább.
0: És neked van gyógyszeripari tapasztalatod is, ha jól tudom. Ott is egyre jobban fejlődik az AI és minden alapú megoldásoknak a használata. Itt uh, szintén ez mennyire fogja meg a területet, meg mennyire van belimitálva, ugye arra gondolok, hogy amikor felütött a fejét ez az új kis vírusunk, akkor nagyon gyorsan lett egy nagyon nagy aracet róla, és ki is keglőre, volt rengeteg verseny róla, és ilyen adatelemzéssel, pontosabban, kutatásoknak a szövegelemzésével láttam, hogy, hogy onnan jutottak el oda például, hogy a malária gyógyszer hatásos lehet ellene. Viszont aztán a valóságban meg kiderült, hogy azért mégsem annyira és nyilván lenni vannak szofisztikáltabb módszerek is, de hogy mit gondolsz erről a területről, hogy hol vannak a határok? Hát
1: nézd, a határ az a, a csillagoség szerintem abban Az, hogy a, a gyógyszergyártók most most hogy állnak ebben, én, én azt látom, hogy, 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 hogy nyilván nagyobb gyártók azért már valahol kezdik ezt implementálni, tehát vannak data tisztjeik alakulnak ilyen részlegek, de, de azért talán még én azt gondolom, hogy az, az még egyelőre jellemzők, hogy valamilyen külsős adatelemző cégnek ezt kiadják, tehát még annyira, annyira nem szilárd, legalábbis Magyarországon én, én ezt látom. Tehát, hogyha globálisan nézzük, akkor, akkor már őrült tempóban folynak ott is a, 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 az elemzések, nagy adathalmazokon, Szerintem itt van ez, ez még kevésbé jellemző, illetve hát van egy-két cég, aki, aki azért domináns ebben a piacon. Szerintem itt, ami a gyógyszergyártóknál még, még fontos, ami, amiről ugye az előbb is beszéltünk, hogy, hogy most már az embereknek is van valamilyen igényük arra, hogyha, hogyha nekem van egy órám, vagy, vagy van egy telefonom, hogy azt, abból az adatokat vigyem akár az orvoshoz, és, és amikor állok a patikában, akkor... Igazából persze ott látom a gyógyszereket kirapolni, ugye vannak ezek a modern patikák, ahol már tudott az ember válogatni, ugye nem, nem csak azok vannak, mint régen, hogy a pult mögül kérni a dolgokat. És um, hogyha megnézed, igazából um, viszont nem, nem változott ebben semmit, tehát leveszem a gyógyszert nincs rajta semmi plusz dolog, vagy, vagy nem, nem, nem ad valahogy hozzá semmilyen innovatív, digitális, modern pluszt, ami, ami lehet, hogy adott, és nem adott esetben biztos, hogy sokszorosára növelni a, a vásárlóknak a számát a terméknél. Tehát uh, akár le lehetne rajta egy, egy QR-kód, amit csak beolvasok a telefonommal, és akkor rögtön látom, hogy, hogy, hogy mik az infók a gyógyszerről. Tehát nem kell hazaérnem, vagy kiguhízom, és akkor kibontanom a kis uh, mellékhatásos papír. Persze ezt jogilebb bele kell rakni. Uh, vagy az is lehetne, hogy... Uh, Akár valamilyen uh, chatbottal össze van kötve, ugye ilyenre már, már látunk kezdeményezéseket. Tehát van már olyan gyártó, aki például chatbotot üzemelt uh, a termékeihez, uh, vagy hát, bocsánat, egy bocsánat, termék termékcsaládhoz, hogy, hogy, uh, hogy ott az ember előzetesen már fel tudja azt mérni, hogy a termékcsaládból melyik ter konkrét termék lesz számára a megfelelő. De, de én egyre inkább azt látom, és, és tényleg ezt így a, a fiatalok között is tapasztalom, hogy, hogy és ezt az orvosok is mondják, hogy a fiatalok egyre kevesebbet jelennek meg az alapellátásban tehát nem, nem igazából, hogyha nincs, nincs bajuk, nem fognak elmenni, de még bajuk van, akkor sem nagyon mennek el. Próbálják kikeresni, monitorozni magukon. Ugye azért azt is látjuk, hogy a vitaminok, étrendkiegészítőknek a piac, az kezd ilyen hatalmasra nőni, tehát abban abba nagy poten... nagyon nagy potenciál van, és ugye ezeket adott esetben tényleg ki lehetne egészíteni számos megoldással. Tehát azért van, vannak olyanok, amikor már egy termékhez egy applikációt adnak, vagy lehet benne monitorozni az embernek a szintjét, vagy, vagy, tehát ilyen, nem, nem gondolok ilyen olyan megoldásokra, hogy adják a leg, legdrágább okos vérnyomás mérőt, a vérnyomás csökkentő mellé, de, de legalább akkor valami applikációt, amiben tudja a beteg vezetni. Ez nem mindenkinek egy win situáció. szituáció, tehát a compliance ez valamire tudja növálni, hogy hogyha ilyen van. És mondom, szerintem egyre nagyobb igény mutatkozik a betegek részéről is erre, hogy, hogy valami, valami plusz kapjanak. Ugye a gyártók esetében azért kicsit nehéz ez a kérdés, hiszen ugye a gyógyszergyártókat mindenki kicsit fenntartással kezeli, hogy biztos csak el akar nekem valamit adni. Uh, tehát az, hogy ez um, hogyan valós, úgy meg, hogy tényleg hihető legyen a vásárlónak is, hogy az az a applikáció, vagy az a, az a szenzor, vagy az a plus edon on az, az azért van hozzá, hogy segítse és jobbá tegye, úgymond tényleg a felhasználó élményt. Tudom, ez hülyén hangzik, mert egy gyógyszerről beszélünk. De, de azért nem, nem lehetetlen, hiszen azért tudjuk, hogy mennyire belénk tud az érni, hogy édesanyánk mit kent ránk, vagy mit adott, amikor költünk, vagy mit fújt az orrunkba. Tehát azért ezeket nem, nem szabad elfelejteni. És, és itt tök erősen bejön a, a szociológia szerintem, hogy, hogy itt kell igazán megismerni, hogy, hogy a fogyasztó mire vágyik. Mert persze tök jó, hogy vannak egészségügyi adataink, meg látjuk a számokat, látjuk az eladásokat. Van tapasztalatunk arról, mondjuk egy megfázásnál, nyilván szezonálisan jön, hogy miért ugrik meg a téli időszakban bármilyen, orfolyás, ordugulás, szokogató tablata, forrói talpornak az eladása, de az, hogy miért pont azt, miért annyit, miért ott, ezeket nem látjuk ezekből a tényadatokból. És én itt, itt hoznám be igazából a primárkutatásnak a, a fontosságát, hogy ezeket azért... Ezeket sajnos nem, nem tudjuk máshogy mérni, csak hogyha megkérdezzük az embereket valamilyen úton, módon, legyen ez egy online kérdőív, legyen ez egy személyesen uh, kitolt, kérdezőbiztossal kitoltott kérdői, vagy legyen ez egy uh, interjú, akár személyes, akár online, de ott, ott jönnek igazából felszínre azok a nagyon mély insight -ok, hogy igazából a konzumerek mit szeretnénk. Nyilván ezt nem mindenhol kell is szétválasztani, hiszen hogyha nézzünk egy, egy betegséget, gyógyszergyártót érdekli, általában azt szokta érdekelni a, a gyógyszergyártókat, bármilyen indikációban is uh, vizsgáljuk. Szerintem ezzel nem, nem árulok el nagy titkot, és aki, aki picit ponyt a témához, az, az szerintem sejt is, azért az egészségügyi uh, kutatásoknál vagy ilyen uh, tényleg uh, nagy adatszetteknél azért a, a klaszterezés szokott a leginkább menni. Tehát ugye keressük azokat a homogén csoportokat, ahol valami történik, ahol, ahol valami el, elválik, ami, ami picit a többi közül. Most visszatérve erre az I-50-es szívbeteg példára, volt ilyen projektünk, ott, ott konkrétan azt vizsgáltuk meg, hogy megnéztük, hogy mikor kapták meg az emberek ezt az I-50-es diagnózis, persze előtte szépen leválogattuk őket, hogy ugye kikerüljön az, aki csak vényről kapta, tehát benne maradtak tényleg az igazolt betegeink, és megnéztük, hogy a diagnózist követően hány éven belül következett be az elhalálozás, és ugye hol, hol van az a klaszter, kik azok az emberek, akik a diagnózist követő x éven belül meg fognak halni, és abban a pillanatban, hogy ezt megtalálod, és, és oda tudsz venni, és meg tudod mondani a gyártónak, hogy figyelj az 50 pluszos férfiakra és nőkre, akik diabéteszesek és magas vérnyomásban szenvednek, rájuk kell kiemelten figyelni, vagy valamilyen ö, új terápiás gyógyszert hozni, vagy valamit megváltoztatni, mert ők nagy valószínűséggel fognak halálozni a diagnózis követően akkor itt azért már jóval uh, nagyobb volumenekről beszélünk. Uh, és ugye leginkább erre szoktak kimenni ezek az egészségügyi uh, adatelemzések, hogyha, hogyha a tényadatokat nézzük, vagy hogyha nem a, nem a primár kutatás részét nézzük, hogy. Uh, Hol lehet úgymond a terápiás útba beavatkozni, vagy kiknél szükséges beavatkozni, vagy akkor nekik másik gyógyszert adjunk, vagy adott esetben fejleszünk egy teljesen újat, mert azt látjuk, hogy valamiért annak a populációnak nem működik el, hiszen meghalnak.
0: Igen, én még azon gondolkoztam mostanában, hogy ugye marketing területén például már nagyon ott tartunk, hogy kb. személyre szabottan kapod a reklámokat te, te mint ember mindenhol követnek, mit tudom én, és hogy ez az orvostudományban, illetve hát az egészségápolásban még úgy vettem észre, hogy nem tör be annyira, pedig szerintem ennek is van legitimitása, hogy nekem a saját egészségügyarataim alapján személyre szabott kezelés, vagy személyre szabott előrejelzéseket tudja kapni, ugye már Tök jó kutatások vannak, amik alzheimer például tök jól előre tudnak jelezni, hogy ezek miért nem valósultak még meg, vagy meg tudnak egyáltalán valósulni, hogy például lesz egy olyan platform, ahova én beregisztrálok, felrakom a, a korábbi adataimat, és akkor kidobja a rendszer, hogy nekem ez meg, ez, meg ez, meg ez a betegség, ami rizikós, és hogy ezt, meg ezt csináljam az ellen. Mert ezt még nem látom sehol, szerintem érdekes.
1: Igen, azért ez hasonló ezekhez a különböző... Um... Hova ugye beküldesz egy kis mintát és az ilyen genetikai családfa kereső oldalokhoz, amit most, most említettél. Ugye itt egy-egy dolog van, hogy az egészségügyi adat az iszonyatosan szenzitív. Persze, hogyha te, te arra jogot adsz, hogy ezt valaki felhasználja, akkor te ott beleegyeztél, tehát ott megvan a, megvan a konszent. De, de azért nekem ezzel picit vannak aggájaim, hogy... Pontosan amiatt, hogy, hogy ez persze szabályozva meg itt van a GDPR Európában, de most mit tudom én, hogy, hogy én tényleg beküldenék egy ilyen mintát, hogy, hogy az a mondjuk 10-20 év múlva mi történik, vagy, vagy uh, mennyire profiloznak belőle. Ugye a másik meg az, hogy valóban, tehát ugye azt tudjuk, hogy most rákeresnék uh, arra, hogy nem is tudom valami könyvre, vagy, vagy, vagy macskára, kutyára, akkor azt látnám mindenféle hírfolyamomon. Ugye ez a, hogyha valamilyen tünetre vagy betegségre rákeresek, akkor is jönnek ezek a hirdetések feldobálva, de, de hogy sajnos uh, itt nem a, nem a valid oldalak jönnek föl, tehát nem a, nem a gyógyszergyártók targetálnak, hanem ilyen Google Translate-ben lefordított, uh, lelopott orvosok képével. Uh, ugye nagyon-nagyon sok es esetben például öm, oda van írva, hogy a Semmelweis klinikákon fejlesztett, és akkor be is van odavágva az orvosok képe, de hogy ezek ilyen kamó oldalak. Hát én inkább itt ezt látom öm, problémának, hogy, és ez most itt a Covid kapcsán is tök aktuális, tehát elég valakinek csak véletlenül tényleg rá kattintania valamilyen fake news hírra, és utána ezeket fogja az arcába tolni az algoritmus. És uh, nyilván az, hát az, az ember, meg minél többet lát valamit, annál inkább egy betegség esetén szorong tőle. Tehát én mondjuk uh, nem is biztos, hogyha ez, hogyha ez tényleg működne is, meg rá a megfelelő jogi szabályozás. Ugye azt azért uh, fontos megemlíteni, hogy uh, hogy, hogy ezért a gyógyszergyártóknak is olyan uh, szempontból megvan kötve a kezük, hogy rejük egy nagyon erős jogi szabályozás vonatkozik, tehát amíg mondjuk egy instant levesport azt el lehet adni azzal, hogy nem tudom, a világ legfinomabbja is kiderül, hogy nem a legfinomabb, akkor kapnak egy kis pénzbüntetést, azért a gyógyszergyártóknál nem ez van. Tehát ott um, tényleg csak azokat az indikációkat lehet feltűntetni, csak azokat a terápiás hatásokat, amelyek bizonyítottak. Tehát ott azért nem lehet így észnélkül menni, hogy én azt mondom, hogy ez a világ legcsodálatosabb gyógyszere. Ez egy nehéz kérdés, és szerintem sokan azt sem tudják, most visszakanyarodva az ESZT-hez, hogy, hogy van egy ilyen önrendelkezési jog, és ez az ESZT-ben amúgy by default, ez úgy van beállítva, hogy, hogy gyakorlatilag az egészségügyi szakdolgozók hozzáférnek a te egészségügyi adataidhoz. Tehát itt ez az alapbeállítás, és szerintem ezt nagyon-nagyon sokan nem, nem tudják, hogy, hogy ezt, ezt ők tudják módosítani. Tehát én le is tilthatom magamat teljesen, hogy senki ne férjen hozzá semmihez kivéve akkor, hogyha a jogszabály ezt megköveteli. Azt is be tudom állítani, hogy én csak egy adott napra adok hozzáférést az orvosomnak, vagy mondom, azt is be tudom állítani, hogy tényleg akárki lekérdezheti az eddigi leleteimet, vénykiváltásaimat, beutalóimat, Bármit záró jelentéseimet. Tehát nyilván egészségügyi dolgozókról beszélünk, tehát nem úgy bárki, hogy bárki ide belép. De hogy igen, itt a biztonság az egy nagyon-nagyon az fontos kérdés, és szerintem az, hogy hogyan lehetne ezeket tárolni, erre is lehetne azért új generációs megoldásokat hozni. A, tudom, ez ilyen nagyon nagyon idealisztikusnak vagy, vagy naív elgondolásnak tűnhető nem, de például blokkláncon ugye validálni ezt, tehát megtörtént a beavatkozás, akkor beteg is a saját kulcsával aláírja, hogy igen, megtörtént, és akkor nem, nem lesz olyan, hogy fel van valaki, ez mert ilyet is láttunk már, hogy, hogy adott esetben olyan Ellátás vagy gyógyeszköz vagy van fölvíve, ami nem történt meg. És akkor most ott kérdését egy téves könyvelés történt, vagy azt valaki írta be oda, nem, nem tudjuk. De nyilván itt, itt lenne még tér szerintem adatbiztonság téren fejlődni. Azért én azt gondolom, hogy hogy egy eszt tárolni az adatokat, az, az mondjuk kevésbé veszélyes, mint, a, mint valamilyen applikációba, és ez most nem, nem az ilyen gyári beépített apokra gondolok, de ugye millió meg egy ilyen egészségügyi applikáció letöltet, úgy ezért vannak olyan rendszerek, ahol kevésbé szűrik azt, hogy mi kerül be, be az áruházba, mit töltünk le onnan, azért ezzel nagyon csúnyán is vissza lehet élni.
0: Korábban említetted már, hogy, hogy még a beszélgetésünk előtt, hogy vannak, van egy pár érdekes be a kutatás, amiről szívesen beszélné nekünk. Ugye egyrészt vannak kutatások, kifejezetten ez az ápolókra irányuló, amit, amit mondtál, hogy, hogy nagyon érdekes, é, mert hogy azt nem lehet mindenféle modern adatokkal, hanem tényleg csak úgy, hogy megkérdezzük az embereket, úgy lehet csak felmérni. Mesélj ezekről, Öről egy kicsit ugye mondtad, hogy van az ápolókról, a szívbetegekről, arról többet is beszéltél, és betegekről pár érdekes kést tedd, meg hogy, hogy mi a kapcsolata a Primer meg a Data Science kutatásoknak.
1: Hát talán a végével kezdeném, de szerintem erről is beszéltünk, hogy, hogy én valóban azt tartanám ideálisnak, hogy ezek tudnának kéz a kézbe járni. Természetesen nem mindenhol tudnak. Tehát most az, hogy egy gépre rá vagyok kötve, és az paraméter, ez mindenféle, vagy monitoroz, bocsánat, mindenféle paramétereket, ott nincsenek miért kérdéseim, ugye ott vannak miért kérdéseim, és akkor most be is hozom az ápolókat, igen, nekem valóban ez a, a, ebből fogom majd írni a diszertációmat, remélem most már minél előbb. Uh, mi a Szemmelweis Egyetem társadalomtudományi uh, tanszékén uh, még évekkel ezelőtt csináltunk egy nagyon-nagyon átfogó kutatást az ápolókról. Uh, most azt elkezdeném neked mondani, hogy uh, mennyi mindent kérdeztünk, akkor ez nagyon sokáig tartana. Körülbelül egy olyan 120 kérdést tartalmazott ez a kérdőív. Sem előtte, sem azóta nem volt uh, ennyire átfogó kutatás az ápolók uh, helyzetéről. Itt attól kezdve, hogy ők magukat hova helyezik el a társadalomban, az orvosokhoz képest, milyen a kapcsolati hálójuk, hogy néz ki, hány ember tartozik, oda kire számíthatnak, hány, hány másodállásuk van a, a partnerkapcsolati státusz, hogy néz ki. Tehát férjüknek, feleségünknek, mi az iskolai végzettsége, étkezési szokások, szabadidő, munkahelyi stressz, kiégés. Tényleg próbáltunk minden dimenzióból megvizsgálni őket. És ez megint csak egy olyan dolog, hogy ezt nem lehetne Data science Tehát honnan húzok én olyan adatokat, hogy egy ápoló hogyan érzi magát egy 14-16 órás műszak után. És ugye itt, itt azért azt is fontos megjegyezni, hogy persze vannak férfi ápolók is, de az ápolók azért nő a mai napig, tehát ugye általában segítő szakmában segítő hivatás még mindig több nő szokott választani. Nekünk közel egy 800 fős mintánk volt, és mindössze, Került bele. tehát itt a kapásból bejött egy olyan, olyan dolog is, ami most lehet, hogy nem, nem lesz meglepő, de amellett, hogy ugye ők egy külkemény fizikailag és lelkileg is megterhelő munkát végeznek, amellett még nők is, tehát amikor hazasnak a műszakból, és, és tényleg, ami, amit el sem tudunk képzelni, mert ez egy teljesen tehát más, tehát, tehát más időzón, át nagyon zártak az egészségügyi um, szervezetek, a, nem is, a, hogy mondjam, nem is nagyon nyitnak, nem is nagyon beszélnek a alaikusokkal arról, hogy igazából mi folyik bent, és hazaesik a, a műszakból az ápolónő, és ugye akármennyire is oldódtak fel a társadalomban már ezek a nemi szerepek, meg ugye nők is most már tanulatnak, dolgozhatnak, meg minden, de hogy amikor hazamegy a nap végén, otthon is ő lesz a nő, tehát ki van már csavarva, ki van már merülve, de ő fog főzni, mosni, takarítani, gyereket nevelni még, tehát uh, nekem ezen a kutatáson belül a kiemelt blokkom a, az ápolóknak az életmód elsősorban az egészségtudatosságra, és pont így a, hát az életmód életminőségre fókuszálva, mm. és sajnos azt azt kell, hogy mondjam, hogy nem hogy életmódjuk, de szinte életük sincs, és ez, és ez nem csak az anyagi dolgok miatt van így, hanem mm. hanem tényleg nagyon-nagyon-nagyon más, élnek, és ez egy... A, ez egy nagyon masszív téma, tehát itt nem, nem tudom azt mondani, hogy, hogy itt egy faktorral megmagyarázom, mert ugye nagyon sokan szokták mondani, hogy biztos a, a pénz, nem. Tehát azért, a, aki egy ilyen hivatást választ, az, az nem, nem, nem az a minimálbér fogja motiválni, hogy, hogy ezt, ezt, ezt a szakmát végezze. Tehát a, például egy ilyet tényleg nem, nem lehetne máshogy kutatni, Nekünk ez egy reprezentatív uh, minta volt, minden megyéből uh, rekrutáltunk válaszadókat mindenféle intézmény típusból, tehát ugyanúgy megjelent benne egy házi mellett uh, szolgálatot teljesítő asszisztens ápoló, meg egy uh, kórházi ápoló és az intenzív osztályról. Tehát a, a, alapvetően a, én, én ezt tudom elmondani az én, én részemről, illetve az egészségtudatosságokat vizsgálva, a, akármennyire is ugye ez ellentmondás, hiszen egészségügyben dolgoznak, hiszen nem laikusok, hiszen tudják, hogy hogy kéne, a, sajnos egyáltalán nem jelenik a körülben az egészségtudatosság, tehát bm t is a, néztünk, számoltunk, a, én étkezési szokásokat nagyon alaposan megkérdeztem tőlük, és nyilván ennek nem az azok, a, a tudás megvan a fejükben, csak egyszerűen olyan az életmódjuk, vagy hát a nem létező életmódjuk és a nem létező életük, hogy erre már végképp nincs idejük, hogy akkor most még arra is figyeljek, hogy én elég vizet iszom e vagy, vagy akkor most a megfelelő tápanyagokat be tudom elvinni, vinni, hiszen örülök neki, hogy van öt percem valahol az ebédem megenni. Tehát szerintem ö, ezeket, ezeket ö, mindenképp ö, primár oldalon kell elkezdeni kutatni, de most itt mondhatnám, hogy az orvosok sem elégedettek, azért azt, azt tudjuk. A, az összes szakdolgozónál fele, tehát ilyen dolgokat, és ugye ezekről nincsenek ilyen tényadataink, vagy, vagy ezek nem, nem szerepelnek egy adatbázisban, hogy hogy érzik magukat, meg mi történik a munka után, Persze, valamennyi adat a rendelkezésünkre áll, meg erről mindig jönnek ki kutatások, de, de én pont, pont úgy gondolom, hogyha egy ilyen szűkabb társadalmi csoportot szeretnénk vizsgálni, amiről nem, nem vezetnek nyilvántartás, hogy valaki nem rögzíti az adatokat, mert muszáj rögzíteni, mert orvosi adatok, akkor ezt nehezen, nehezen tudnánk máshonnan nézni.
0: Igen, és még egy téma van, amit nagyon fontosnak tartasz te is, meg én is, hogy a nők helyzete a data science-ben. Ugye mondtad, hogy sajnos több rossz tapasztalatod is van ezen a téren.
1: Igen, vannak, vannak, most ezek egy becsomagolni azért, hogy vannak, azzal, azzal nagyon sokszor találkoztam, hogy, hogy ugye ezért Kicsit most visszamegyek, és próbálom ezt szociológiai vagy szociológus szemmel is megközelíteni. Ugye, az elég régóta úgy, úgy benne van az emberekben, már általános iskolában, gimnáziumban is, hogy hát ugye a lányok inkább ugye a humán tárgyakhoz, a fiúknak a rátárgyakhoz. Tehát nem baj az, hogyha egy lány annyira nem jó matekból, vagy fizikából, mert hiszen ő majd jó lesz magyarból, töriből, meg angolból. És igazából én is ezt tapasztaltam, tehát én. Én nem tudom, hogy valamelyik gimnáziumi tanárom követte, hogy vagy, vagy hova jutottam, de hogyha azt mondjuk neki gimiben, hogy én egyszer számokkal fogunk foglalkozni, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon nagyot nevetett volna. És uh, itt igen, az is volt a probléma, hogy uh, nekem picit másra kellett volna magyarázni, uh, és, és igazából az első pár kudarszájnál könyváltam, hogy én biztos teljesen hülye vagyok a matekból, meg úgy amúgy a tárgyakból, és az egészen a, az egyetemig így volt. Tehát ugye nyilván ott bele kellett állni a statisztikába rendesen, és, és, és ott meg rájöttem, hogy basszus, hát ez... Ez nem nehéz, én ezt tudom csinálni, én ezt értem, és közben meg négy évig abban a hitben voltam, hogy hát én, ez egy teljesen veszett fejsze, hülye a gyerek matekból, közben meg nem. És, és szerintem ez már innen is gyökeredzik, hogy, hogy akiben lenne valami pici affinitás, vagy, vagy nyitna, már, már lehet, hogy ott megakad, hogy fú, nem fog most matekfakultációra, vagy fizikára menni, mert oda csak a fiúk járnak, meg amúgy is megkérdezi a tanárnő, hogy akkor miért nem megy a magyarra, vagy a törire. Tehát már szerintem itt, itt kéne oldani kicsit a dolgokat, és jobban presszionálni. Nyilván az oktatókat is, meg a lányokat is bátorítani, hogy, hogy lehet ilyenre menni. Tehát nem, nem kell ettől félni, nem kell azért félni, mert több, több férfi van benne, de hogy, hogy, hogy alapból azt hiszem, nem van itt egy ilyen gát, ugye erre például a, az r for Lady, szerintem egy tök jó kezdeményezés, hogy, hogy már egész kicsi lányokat lehet oda vinni, és akkor erben programoznak, és, és nézik és akkor látják, hogy nem, nem kellett tartani, tehát nem csak a fiúk tudják csinálni. A, amit, amit már így a felnőtt feljeldét a scientist tapasztaltam nagyon-nagyon sok helyen, a, Nyilván azért a vezetői szinten is megfigyelhető, hogy inkább férfiak szoktak ülni, tehát hogyha elmentünk egy projekttel, vagy akár csak egy ötlettel, hogy, hogy miket lehetne csinálni, konkrétan volt olyan, hogy 5-6-7 percen keresztül vizsgáztattak engem. Tehát gyakorlatilag úgy éreztem magam, mint hogy az államvizsgálmon vagy valami ZHL lennék, és így zuhantak rám a statisztikai kérdések, és láttam, hogy azt várják, hogy, hogy hol fogok elhassalni, hogy mire nem tud majd válaszolni a csaj. És, és ott már kicsit ideges lettem, és akkor uh, bedogtam egy olyan dolgot, amire meg ők nem tudtak már visszakérdezni, meg válaszolni, és akkor, akkor, akkor ez itt elhalt. De mondok mást, azért ez a, ez a patriarhális dolog, ez, ez jelen van a... Jelen van a tudományos szférában erősen, tehát uh, arra is volt példa, hogy, uh, hogy ugyan, uh, és sőt, úgy mondom, hogy mi készítettük az elemzést, hogy nem, nem csak én, tehát hogy kifejezetten csak lányok voltunk abban az elemző csapatban, és uh, például nem ülhettünk oda a nagy tárgyalóasztalhoz, mert uh, az az elfogyott, csak a nagyon-nagyon magas rangú vezetők és férfiak ülhetnek. Tehát erre is, uh, erre is volt például, ilyennel is És uh, tudod, ez ilyenkor, amikor a szituációban van az ember, akkor kicsit ez a, nem tudom, hogy most sírjak, vagy, vagy nevessék Tehát uh, leginkább egyszerre, egyszerre mindkettőt. Um, én, én, én ezt úgy, úgy kezeltem, ahogy tanultam az etikettet, nem mondtam semmit, hiszen nálam idősebb, tapasztaltabb és magasabb rangú szakértők ültek ott. Tehát én, én ott nem, nem jeleztem semmit. A másik, oltalán még ezt látom, tapasztalom, az azért a bérezés. Uh, ugyan ez, ez már talán picit jobban oldódik fel, de azért így, hogy az ismerettségi körömet is monitorozom, vagy, vagy beszélünk erről, azért, azért van differencián. Azért van ebben is differencián. Ugye ez, ez már talán a ez, ez, ez úgy kezd már feloldódni, tehát azért a skandináv államok, erre már rengeteg törekvés van, hogy ugye kiegyenlített legyen, de ezt nem is csak a data science területén mondanám, hanem így az IT szektorra vonatkoztatva, hogy Sőt, tudok olyanról, aki, a, mondom, azt most hangsúlyozom, hogy én most nem DS területen dolgozom, de hogy amikor ott dolgoztam, akkor sokkal magasabb végzettséggel jelentősen kevesebbet kerestem egy velem egy idős data-scientist rácoz képest, aki egy másik cégnél, És nem, nem azt mondom, hogy ez feltétlenül most akkor cégfüggő, de, de, de
0: azért ez is, ez is jelen van. Közzel mit tudunk csinálni Mert Ugye pont az a baj, hogy azok az emberek, akik tudják, hogy ez nincs rendjén, azok nem is ez szerint működnek. Szóval hogy. Mit látsz megoldásnak itt? Hogy mit mit tudunk mit csinálni?
1: Én azt, azt mondanám, hogy, hogy tényleg bátorítani kell a lányokat, már gyerekkortól, hiszen akkor a legerősebb ez a nyomás, hogyha ez beléjük, kibúdik egyáltalán arra, hogy nem kell félni. Tehát attól sem kell félni, hogyha lesz kudarc, attól sem kell félni, hogy, hogyha az elején nem úgy megy. Tehát ne, ne adják föl, hogyha hogyha ők IT-val szeretnének foglalkozni, statisztikus szeretne lenni, vagy, vagy rocket scientist szeretne lenni, akkor menjen és csinálja, és, és ne, ne bukjon ez már el ott, hogy, hogy egy, uh, most tényleg nem akarok uh, csúnyát mondani, csak tényleg saját tapasztalatom, hogy, hogy annyira megutáltatták velem az egész matekot, hogy, hogy életemben nem gondoltam volna, hogy én se, hogy itt fogok egyszer kikötni, számokkal számokkal, fogok foglalkozni. Fog tehát mindenképp um, szerintem itt van egy nagyon erős edukációs szerep, és nyilván ezt azért nem lehet csak a tanárok rátólni. tehát fontos, hogyha a szülő azt látja, a, a, a gyerekénél legyen most az akármilyen nem, de hogy valami fele van nyitottsága, akkor az ne, ne legyen uh, csírájában már elfojtva azzal, hogy ez egy férfias vagy női szakma, nyugodtan akkor menjen afelé a gyerek csinálja. Uh, később szerintem az egyetemen már, már picit oldódik ez a picit oldódik ez a dolog. Én, én nagyon sokáig um, például nem is um, Mm. Úgy persze tudtam ezekről a dolgokról, meg, meg olvastam róla, hogy, hogy akkor a nők kevésbé vannak, de hogy, hogy, hogy úgy nem, nem volt teljesen felnyitva a és igazából abban mesterszakon a, volt egy ilyen kúzusom, ami ezzel foglalkozott, és, és úgy ott döbbentem jobban rá, hogy basszus, ez tényleg így van, és így visszamenőleg is elkezdtem felgöngyölíteni azokat a dolgokat, hogy hogy úgymond hol ért amiatt uh, hátrányos megkülönböztetés, csak azért, mert én nő vagyok, és, és csomó ilyet uh, fároztam. Most bennem nincsenek, uh, tehát ezeket nem gyűjtöm így valahol magamba, és akkor ezen pufó éjszaka, de hogy, hogy jó, jó, sok ilyen, uh, jó sok ilyen volt. Um, Hát néz, az, hogy ez kinek a feladata lenne, ezt ez nagyon nehéz megmondani, de nyilván az oktatásban jelen kell, hogy legyen nyilván a szűk a családi kör, amíg fiatalabb a gyerek addig, addig legyen jelen. A, utána azért már ugye azt hiszem a kortársaknál ez annyira nem jelentkezik mondjuk egy egyetemen belül, hogy mondjuk beszólnak egy lánynak, hogy miért jársz ide, nem tudom, mi mérnökök mi leszünk, és, vagy, és akkor te nem. De mondjuk az, az is sokat elmond, hogy a, a kürtös AI képzésen én voltam az egyedüli nő résztvevő. Tehát szerintem volt van egy ilyen gát, hogy nem is mernek jelentkezni. De a Data Science képzése, most már látom, hogy egyre több nő van, ahogy ugye egyre több évfolyam van, még mi ott a második évfolyam, jó, ott nem, ott nem egyedül voltam. Ott azért voltunk 6 hatan és, és azt mondjuk tényleg örömmel látom most az újabb évfolyamoknál, hogy, hogy szinte már több, több nő van a DS
0: képzésükben. Mit gondolsz meg ilyen kis levezető szifis kérdésnek? Mit gondolsz arról, hogy merre fog haladni a területed? Mondjuk akkor fókuszáljunk a, az adatok megéljáj az egészségügyben, mit váratunk ettől a jövőben?
1: Hát szerintem ez fogja folytatni ezt, a, ezt az exponenciális növekedést, és uh, egyre -egy gyorsabban. Tehát uh, az, azért is, ugye, kicsit az elejére, a beszélgetésünk elejére visszacsatolva, hogy azért a COVID-19 rúgott egy új, nagyot az egészségügyén, és igazából a pozitív irányba, tehát ez a digitális átálláson de hogy uh, még azért kell -e erre egy nagyobb rúgás, hogy, hogy ez, ez még mannyán. Hogyha ez a rugás nem történik meg, akkor én azért azt gondolom, hogy egyre több olyan akár vírus, akár természeti katasztrófa, de fognak olyan hatások érkezni, olyan nyomások, vagy talán a legjobb szó, olyan kényszerek, amikor nem lehet azt mondani, hogy én ezt tovább halogatom, vagy tovább tologatom a cégem belül, mert vagy cselekszik az ember, vagy le fog maradni, és teljesen kiesik a versenyből. Tehát én, én mindenképp pozitív változásokat várok, de, de azt, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ahhoz, hogy ez, ez jól működjön, ez tényleg jogszabályok szükségesek, irányelvek szükségesek, az szükséges, hogy a szakma a kormányokkal, a gyógyszergyártókkal, a betegekkel együtt kommunikáljon, tehát hogy ne egy egy oldalú valami szülásem meg, vagy... Ne csak egy szűk réteg számára legyen ez elérhető. Ugye, bocsánat, itt egy gondolat erejéig azt behoznám, hogy nagyon so sokan szokták azt mondani a, például ilyen szenzorokra vagy okos eszközökre, hogy ó, hogy hát azok nagyon-nagyon drágák, és én azt nem tudom megengedni. Ez sem igaz már. Tehát a kínai oldalakról fillérekért pár száz forintért lehet már olyan órát rendelni, ami, ami legalább a lépést nézi, kúlzus nézi, de, de ugyanez megjelenik igazából az egészség tudatosságnál is, tehát amikor megkérdezzük az embereket, hogy miért nem élnek egészségesekben vagy esznek egészséges akkor nagyon sokszor a, a pénzt hozzák fel, hogy hát, hogy arra nincs pénzünk. Most gondoljunk bele, hogy egy húsleveshez milyen összetevők kellenek, és az körülbelül mennyibe kerül, hát versus, hogyha összerakott, hogy a nem tudom, most egy tábla, csoki mennyibe kerül egy prémium márkása, mondjuk 6-800 forint, meg még hozzácsapok pár szénsavas a meg pár chipset, és gyakorlatilag ugyanott vagyok. Tehát én ezt sem, ezt sem tartom egy jó értnek. De én, én abszolút pozitív dolgokat várok, én nagyon-nagyon optimista vagyok ezzel szemben, csak itt tényleg kell a... A szakmát is picit edukálni, meg a betegeket is, hogy ez, ez jobban, jobban működjön együtt.
0: Nora, köszönöm szépen a beszélgetést. A nézők, hallgatók hol találnak meg, hogyha többet akarnak megtudni rólad?
1: Szerintem a legegyszerűbb, hogyha a LinkedIn, LinkedIn profilomat uh, meglátogatják. Uh, ott fent van az e-mail címem is, uh, elérhető vagyok üzeneteken keresztül.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. És Köszönöm. további szép napot! Szia!
1: Köszönöm szépen! Szia Csonnád!